0: ее е е е е подкаст «Москва. Место силы в твоих ушах». И ты, наверное, спросишь, кто это говорит с тобой. А я тебе отвечу, я новый ведущий этого подкаста. Но нам надо прояснить ситуацию. У нас сейчас второй сезон, и каждый сезон будем менять ведущего. И сегодня на этот сезон ведущий я. Саша, Телес битмейкер, студия «Москва». И сейчас мы возьмем интервью, подкаст, поговорим, пообщаемся с предыдущим ведущим Денисом Александровичем Кунковым. Здравствуйте.
1: Ей, ей, здорово. Э -э. Салют. На
0: самом деле я прям хочу сначала у тебя спросить, как тебе была роль ведущего подкаста.
1: Слушай, на самом деле интересно, намного интереснее, чем я себе представлял это до того, как мы начали. Потому что поначалу что-то было немного стрёмно. Я типа в целом по жизни не то чтобы там суперобщительный чувак, вот. Конечно, в принципе и в подкастах я не то чтобы там много говорил, просто в принципе по сути задавал вопросы.
0: Сейчас всех хорошо, возможно, говорится.
1: Вот в целом круто, прикольно, интересно. Потому что, как минимум, э, то есть, это такой тип беседы, когда ты реально узнаешь типа, чего-то нового и узнаешь некоторых типа людей и вообще с другой стороны. Потому что, естественно, то, как люди типа, там ну, просто общаются, там, сидя в комнате в реальной жизни, и то, что они говорят на подкасте совершенно разные вещи, потому что все-таки на подкасте они как-то ну, реально хотят вот сказать что-то полезное, и у большинства это реально получается. И Прям типа, слушаешь и прикалываешься с того, что прям, ну, блин, реально, чувак, я не знал, что ты так думаешь. Это интересно.
0: Подкаст была хорошая идея, я вообще очень рад, что она есть. И
1: да, и спасибо тебе, что ты, в принципе, да, всю эту идею реализовал, грубо говоря.
0: Да пожалуйста, вообще, завсегда к вашим услугам. Давай немножко поговорим тогда про тебя, потому что... Как бы получается уже много выпусков. Ты спрашивал у людей, а угу. про тебя-то про себя ты ничего не рассказал. Может ты расскажешь? Потому что вот ну кто ты вообще? Да, потому что ты самый универсальный чел, которого я знаю вообще в музыке. Вот можешь рассказать там чуть-чуть про себя, что-нибудь важное
1: ну, блин, понять бы еще, что из этого действительно важное, но если начать прям, типа, издалека, самых низов, то вообще родился я на севере, в городе Северодвинске, он находится на берегу Белого моря, там делают подводные лодки, вот, ну, и, типа, в тех краях я жил типа, до класса пятого, наверное, короче где-то лет 10 вот потом мы с мамой переехали в питер И, собственно как раз вот короче в четвертом классе вот последний год моей жизни там я очень сильно стал увлекаться музыкой ну до этого как бы просто типа слушал то что слушали там мама папа тетя и все.
0: Это же, круто. вот, это же, есть... крутой, это же крутой музон.
1: А, да, там на самом деле было очень. На самом Очень много разного музла, потому что тетя обожала типа всякие, короче, там бойс-бенды, типа Backstory Boys, группа Five. У -у -у,
0: я вырос на бэкстре. <laughs> <Да, laughs> я вот знаю это, все их песни. Вот
1: это вот все, там. Чуть, блин, что-то еще было. А, ну из русского там типа хай-фай. Вот, короче, такое музло. То есть прям лютую такую попсу. Uh, папа слушал, в принципе, такой, как бы, наверное, типичный папа 90-х годов. <laughs> типа он слушал русский рок <laughs> и Депишмот. Mm -hmm. Вот, собственно, ну, наверное, благодаря ему, вот у меня там до сих пор Депишмот и Аукцион ⁇ это вот прям одни из самых любимых групп, которые я могу всегда слушать, вообще не уставая. А общем, вот. уже
0: до сих пор же, да, собирают?
1: Да, да. И, и альбомы и... пишут, и там, в принципе, да, у них... Они, причем стабильно, почти каждый месяц выступают в Москве и Питере. <сíки> 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 вот. А, ну и мама, типа... А мама слушала, короче, что-то среднее между папой и тетей. А, благодаря маме я узнал а, про группу «Звери» в 2003 году. Мы с ней ходили на концерт в Архангельске, и, типа, такие, ну, наверное, как раз такие вот э, на том концерте э, я увидел вообще, ну, насколько, типа, все это круто работает вживую, вот и вся эта музыка и все прочее, и, и тогда стал уже задумываться о том, что я хочу быть музыкантом. Вот, и когда переехали в Питер, <coughs> в пятом классе, короче, купил, ну, выпросил у мамы гитару, Стал на ней заниматься как-то потихонечку. Короче, занимался-занимался, учился, и потом стало интересно, а как все это записывать. Ну, типа, уже пришел просто к какому-то моменту, когда помимо тупого там переигрывания чужих песен и разучивания материала, стал пытаться придумывать что-то свое. И когда стали появляться какие-то, короче, свои мелодии, свои аккорды, стал задумываться, типа, как их записывать, стал изучать это. И в итоге потом попал в колледж, отучился на звукотехника. Ну и, короче, потихонечку вот все это вписывалось. Ну, кстати, о а звукотехнике. Что? Ну, это типа, это же не звукорежиссура. Да, это типа, ну как, звукорежиссур, ну, если, короче, если углубляться в российскую эту систематизацию профессий, то звукорежиссура это более типа творческая работа, то есть это именно как раз те люди, которые сидят там на студии за пультом или на концерте. А звукотехники, это типа просто короче, народ, который там паяет проводочки и, и, и вот всякую такую хуйней занимается.
0: Ну, короче, микрофон можешь починить, если что.
1: Нет, потому что, в принципе, наверное, за четыре года в колледже все, чему я научился, это паять провода. Uh, ну, типа, я не могу сказать, что колледж там был супер полезным. Вот, единственное, что благодаря колледжу я смог попасть на практику в довольно прикольный питерский клуб, uh, где, в принципе, познакомился с крутыми звукорежиссерами, которые, типа, натолкнули меня в свое время там на правильный путь. Вот, и в основном, на самом деле, это все... Практически все, чего я добился там в звукорежиссуре, благодаря саморазвитию. Просто чисто за счет того, что я не останавливался никогда.
0: Ну, был... то, что, если ты не захочешь, то никто за тебя это не сделает.
1: Ну да, это логично. Да. Оно так и работает. А, у меня был очень типа тяжелый период э, в Питере, года три, наверное. Я, в принципе, не мог найти никакую работу, ну, то есть, типа, были, было, естественно, там куча вариантов, там, пойти куда-нибудь продавцом или что-нибудь еще, там, курьером, в принципе, курьером я довольно долго работал, но там, как бы, просто у моей мамы был интернет-магаз, я, типа, развозил там детские шмотки. Вот. А, как только я устраивался, типа, на какую-то обычную, там, типичную работу, проходила, там, недели или две, я понимал, что, типа, блядь, я просто занимаюсь какой-то хуйней. Типа, я не могу, потому что, ну, видишь, я, типа, по своей натуре очень честный человек, и просто, типа, ну, куда легче всего устроиться, естественно, в продаже. А в основном в продажах ты вынужден пиздеть. Чтобы втюхать, чтобы продать, чтобы заработать больше денег. Я, как бы, когда я этим занимался, я понимал, что типа, ну, у меня внутри типа, не стыковалось вот то, что я делаю, с тем, что. Ну, типа, с моим мироощущением. Вот. И, в принципе, вот пока там, пытался перебиваться подобными штуками. Естественно, там в плане звукорежиссуры не останавливался. Постоянно что-то изучал, что-то делал, что-то пробовал новое. И в итоге в какой-то момент вот так получилось, что я переехал в Москву и стал здесь работать и, типа вот за 4 года жизни в Москве.
0: И ты понял, что Москва это место Сивы.
1: Да, определенно. Я об этом знал еще до того, как сюда переехал. И именно поэтому я сюда и переехал.
0: Ну круто! А, ну вот, я повторюсь: ты же вот самый универсальный Звукорежиссер, которого я знаю, потому что я встречал очень много звукорежиссеров, и это были по большому счету такие именно рэп звукорежиссеры, угу. которые ну, крутые ребята, но за пределами рэпа они, ну, они не могут ничего сделать. А ты можешь многое, ты можешь ты шаришь вообще за многие жанры. И вот как ты пришел ну, вот, да. к такому множеству, вот ну к такому именно вот разнообразию? Ну,
1: угу. это Типа, мне неинтересно не останавливаться на чем то одном, потому что, ну, в принципе, по своему жизненному опыту я понял, что ты всегда можешь в очень разных местах, даже в которых, которых не подозреваешь, всегда везде найти какие-то вдохновения, какое-то вдохновение, какие-то идеи. Это и хорошо, и плохо на самом деле. То есть, э, просто, ну, типа, есть, да, там, чуваки, э, звукорежиссеры, которые, вот, например, занимаются исключительно рэпом и добиваются в этом э, крутых результатов, высот, да, то есть, они прошарены чисто вот, исключительно в этом жанре, и они в этом жанре лучшие. Ну, естественно, если ты скинешь, там, этому э, чуваку, там, на сведение какой-то металл, но он его даже тупо не возьмет. Вот. Я просто, наверное, в принципе, вот по началу своего звукорежиссерского пути шел так, что хватался, в принципе, за любую работу, которая была, потому что все равно она была мне вся интересна. То есть я не рассматриваю в целом музыку по жанрам, то есть я рассматриваю музыку как музыку, потому что любая музыка, она хороша. Она имеет место быть. Если она не нравится кому-то одному, она, скорее всего, понравится кому-то другому. То есть, в принципе, любой стиль, любой жанр, он найдет отклик, хоть в ком-то, но всегда найдет. Вот, и, соответственно, когда вот у меня произошел, произошло в голове вот понимание вот именно этой системы, да, того, что как бы... Рассматривание музыки как просто музыки, а не какого-то отдельного жанра. Я стал для себя открывать очень много интересного в разных совершенно стилях. То есть будь то джаз, будь то металл, хип-хоп и все что угодно.
0: А как ты вот считаешь вообще, ну, насколько вот важно, даже если вот человек, ну звукорежиссер, вот он специализируется только, ну, mm -hmm. допустим, там на, на рэпе или только на роке, ну, все равно, насколько ему важно разбираться в разных стилях?
1: Ну, э, за трендами, в принципе, все равно следить важно, я считаю. То есть это э, даже хотя бы просто для расширения кругозора посмотреть, как бы, отчетом у соседей, э, узнать новости мира, <laughs> в принципе. Да. Вот э, Тут, в принципе, как бы универсальность дает тебе многозадачность, да, то есть если про плюсы универсальности. То есть ты поработал с тем, поработал с другим, послушал то, послушал это, и в дальнейшем, когда тебе, например, там, не знаю, ну придет просто человек, который скажет, я не знаю, что мне нужно, типа, сделай вот что-нибудь прикольное. Вот, у тебя будет больше инструментов для того, чтобы вот реально сделать или по попробовать какие-то разные фишки, потому что, ну, действительно, там бывают люди, которые не знают, там, чего они хотят. Вот, это, конечно, как бы иногда бывает проблематично, но, опять же, как бы в том случае, что чем шире твой кругозор, тем проще тебе найти иногда подход даже даже к любому человеку. Да, да, естественно. Это как э, книжки читать. И в принципе, я, и в принципе, книжки очень люблю читать. О, oh, кстати, я тоже люблю. Давай про книжки поговорим.
0: Нереально. Может быть, на тебя повлияло. Просто типа на меня одна книга повлияла в плане творчества. Ну, в плане того, что я как-то переосмыслил себя и понял, что, ой, я все-таки хочу творчеством больше заниматься. У тебя было, может быть, что-то такое?
1: Ну, были, да, в принципе, есть определенные прям такие супер-творческие писатели, которые действительно как-то типа на меня повлияли, именно вот вообще на ход моих мыслей даже. Это, наверное, один из таких самых первых, кого еще в школе я очень любил читать Чака Паланика. Который там бойцовский да. клуб написал, вот вот это. Но я думаю, что типа а на он, самом он деле же многие. Же. Да, да, да. Он же молодой да. человек, чувак -то. Ну, относительно сейчас, то ему уже там, наверное, заполтос точно. А, вот. Ну, в принципе, тогда было модно его на самом деле читать. Тогда его все читали. Ну, все да. подростки. Это, там, как она называлась? Типа контркультурная литература. Вот, но он, типа, один, один из первых, вот, кто прям мне реально офигительно зашел. Дальше был такой прикольный писатель Генри Миллер, уже чувачок постарше, но он писал, типа, там, в 30-х годах, вот, жил в Америке. Прикольный, интересный писатель. И он как раз такой прям очень-очень творческий чувак. Он как бы всю жизнь там, типа, бедствовал. Типа, его там друзья кормили, покупали ему обеда, а он такой книжечки писал. Вот.
0: Ну, кстати, меня, меня всегда привлекали mm. такие персонажи. Но такие потому идейные что чуваки.
1: Да, потому что они делают честно. Они делают как раз-таки это за идею, они а за, типа, там... Другие ништяки. Хотя под конец своей жизни, кстати, он, по-моему, все-таки там разбогател, где-то в Калифорнии жил. И вроде как у него было все более-менее неплохо. Ну, там просто были проблемы, его книжки очень как раз-таки в 30-х, в 40-х годах его книги запрещали. Потому что там на самом деле много легкой эротики, скажем так. Легкая эротика, наркотики. Да-да-да. Да, нет, там в принципе, ну, такое, как бы тогда были такие времена, что как раз-таки было много писателей, которые пытались подрывать старые устои и как бы строить новый мир, в котором нет там, предрассудков и, и цензуры и всего так прочего.
0: Такие панки от мира литературы.
1: Да, 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 да. Это вот, собственно, и Генри Миллер. Сейчас я вот тоже читаю примерно тех же времен чувака. Французский писатель Луи Фердинанд Селин. Там вообще еще намного жестче всего. Да. Там порнухи нет, но там просто как какой-то кримш иногда происходит, лютый. Ты просто понимаешь, что люди были совершенно другими. Даже в те времена, казалось бы, там не больше еще ста лет назад, но люди совершенно по-другому мыслили. Другие поступки, другая мотивация была у людей совершенно.
0: Интересно.
1: Еще нравится мне самый ебанутый писатель, это Джеймс Джойс. Это вот тот чувак, который, в принципе, никогда не писал просто так. У него всегда была какая-то прям четкая идея, и он как бы... Ну, нельзя сказать, что знаешь, как будто как на калькуляторе книжки писал. Но у него типа вот в каждой строчке у него там какой-то смысл, какая-то отсылка, что-то еще, там прям лютая дичь. Но я люблю вот как раз-таки читать прям какие-то странные... Вещи, которые максимально. Ну, не то, что там упоротые, да, потому что бывает, там, не знаю, какой-нибудь. Э -э -э, Маркиз Десат, который вот чисто писал, просто чтобы там мразотно тебе было. <И> все. А чуваков со смыслом.
0: Все-таки становится потом понятно, что все-таки музыка и литература это какие-то ну неразрывные вещи, то, что они как-то соприкасаются.
1: No. В каком-то смысле, да, в принципе... Ну, то, что творчество именно. Да, и даже, как бы, если там говорить про какие-то влияния, есть очень много музыкантов, которые повлияли на писателей, есть очень много писателей, которые повлияли на музыкантов. А, и, кстати, опять же, еще вот впихну последнего любимого писателя, это Ирвин Уэлш, э, шотландец, который написал... По которому снимали фильм на Игле. А,
0: Да-да-да-да-да-да.
1: Uh, причем, кстати, книжку эту я еще не читал, но прочитал почти все остальные. Он прикольный, он очень лайтово пишет, ты прям читаешь очень легко, быстро прочитывается, и ты такой просто сидишь, кайфуешь, чилишь.
0: Ну, классно.
1: Ну, и там, конечно, как бы такой прям шотландский юморок интересный
0: известный Да, ну
1: там как бы много чернухи, но прям забавный. И там иногда тоже такие ситуации. Типа, ты читаешь такое, что происходит. Как можно было додумать такого?
0: Вообще классно. Прикольно, у нас разговор такой. Я вообще, в принципе, так и подкасты. Знаю, что они могут уйти в какие-то непонятные далее Ну да,
1: это, кстати, как бы одна из таких тоже интересных граней подкастов, что ты в обычной беседе мне кажется с человеком не всегда получается типа так уйти в какие-то мне вот, кажется что вещи.
0: даже иногда даже нету вот пары часов для разговора
1: uh -huh. ну, вот
0: именно чтобы uh -huh. люди просто сидели и просто по
1: ну да согласен
0: а ну, ну знаешь не дежурно а именно просто так знаешь там когда ты узнаешь человека по новому uh -huh. хотя знаешь уже много лет и такой Воу".
1: Ну, есть такое, да. А тут мы как бы сидим, пиздим, да. еще и контент.
0: Я хочу даже вот сейчас немножко вернуться назад. Получается, ты переехал в Москву, и получается, у тебя студийный опыт начался уже в Москве.
1: Ну, именно большой студийный опыт, да, он начался в Москве. Именно
0: такая большая игра.
1: Да, да потому что, в принципе, там, ну, то, что в Питере было, это в основном, типа, там, где-то кого-то подменить на концерте или что-нибудь такое, или, там, типа, друзьям каким-то знакомым что-то записать. Ну, и, как бы, в принципе, наверное, там, 90% записей, которые я делал в Питере, это были такие домашние записи. Вот, там, был период, я пару месяцев работал на студии, такой небольшой, ну, там, в основном, были, типа, ля, там, «Песни в подарок», как спели, же хочется
0: пошутить про бедрум-поп. Ну,
1: в принципе, мы с чуваком, там с одним моим корешем, очень много сделали бедрум-фолка. Не поп, но фолка был, который потом вообще в лютую электронику перерос. Вот. Ну, то есть, в основном, как бы, Питер — это такой, как бы, этап, когда, в основном, я просто на своей музыке учился звукорежиссуре. То есть, сам себя записывал, своих друзей, свои группы записывал, сводил. Вот. На самом деле, типа, свою музыку тяжело сводить. Иногда бывает. Потому что ты ее слишком хорошо знаешь.
0: Ну, кстати, да...
1: Это как бы тоже и плюс, и минус э, в том плане, что, как бы, с одной стороны, да, ты, например, знаешь, как сразу, типа, сделать там более-менее готовые исходники, чтобы ничего там не надо было сильно редактировать. То есть ты знаешь там уже, как сыграть, как там спеть, зачитать, какой кик, э, снейр подобрать. Вот. Но на сведении, когда дело доходит до сведения, ты уже устал от этого трека.
0: Ну, то, что как бы не зашкварь, например, но человеку, которому, который работает со звуком, в принципе. Mm. Обрат... Ну, в принципе, мы же с Никитой говорили частично про это. Mm -hmm. что, ну, нету ничего такого, например, если ты ну, сам да. музыкант, и ты, например, хороший звукорежиссер, mm -hmm. и воспользоваться помощью или там услугами других людей. Да, да, То, несомненно. Что, типа, нету в этом ничего такого, как бы зубной врач же сам себе зубы как бы не лечит. Или угу. парикмахер сам себя не стрижет, поэтому... Ну, кстати, я
1: знаю таких парикмахеров. Ну, как бы в общем и целом. Ну да, да. А как ты
0: в Москве-то уже попал? студию?
1: Да слушай, собственно, вот первый выпуск нашего подкаста был с Русланом, с основателем студии. Я, когда жил в Питере, они как раз строили здесь студию Руслан с Никитой. И они периодически ко мне обращались за помощью. Ну, в принципе, там с Никитосом были давно уже знакомы. По нашему там хардкорно-метальному прошлому. Вот. У нас там какие-то совместные концерты бывали. Вот И, собственно, Никитос знал, что я хочу перебраться в Москву. И как бы так потихонечку как бы меня подпихивал к Руслану они периодически, типа, когда покупали какое-то оборудование для студии, типа, не все могли найти в Москве. И то, что находили в Питере, просили, типа, чтобы я там сходил, чекнул, что оно все работает, и отправлял им. Вот. И, собственно, таким образом немножко заслужил к себе доверие. Вот. И в какой-то момент типа, Руслан сказал, говорит, если типа, есть возможность, переезжай в Москву, я возьму тебя работать на студию. Ну и, в принципе, с того момента, как он мне это предложил, прошло три месяца. Я взял кредитку в Тимкове и переехал.
0: Но будет тяжело первое время?
1: Слушай... Не могу сказать вообще, что мне, в принципе, когда-то по жизни было тяжело. Я не знаю. Я, в принципе, такой человек, которого сложно удивить какими-то жизненными ситуациями, потому что я очень часто, типа, витаю в облаках и просто генерирую у себя в голове все возможные ситуации, которые могут в жизни произойти. И поэтому, когда они происходят, неважно какие, я к ним всегда готов. В принципе, да, типа, нормально было. <связывая> как Было стрёмно, естественно Потому что Типа мне дали кредитку всего на 20 тысяч <связывая> И, собственно, я как приехал в Москву Эти 20 тысяч отдал за первый месяц Проживания в комнате И все, такой, ну окей Работаем <связывая> Ну Но нормально, я на самом деле просто целыми днями Тусовался на студии И выцеплял вообще типа там, все заказы Которые были Моментально и как-то потихонечку, в общем,
0: так вот врубился. Ну, как говорится, курочка по зернышку. <laughs> ну да, типа того. Причем ну, у нас же много достаточно клиентов, артистов, ну, не из Москвы. Ну, то, что и Михай, и... Ну то, да, приехал. да.
1: Ну это, в принципе, знаешь, что как бы говорят, что, в принципе, люди, которые переезжают в большие города, они более трудолюбивые, чем те, кто в них уже родился.
0: Да, я, кстати, даже читал такую теорию, что ну, ребята, которые родились в большом городе, они чувствуют, ну, как будто у них есть какая-то подушка безопасности. Потому ну что,
1: да, несомненно.
0: Вот у человека, вот он снял комнату на месяц, у него вот есть месяц. Uh -huh, чтобы uh -huh. что-то сделать. А, человека, так есть. А, а вот человек, который живет в Москве, он, в принципе, он придет домой, его там и покормят, и все и все, и все дела. И он, в принципе, может там немножечко
1: еще, быть Еще очень сильно помогает ощущение того, что ты не хочешь возвращаться туда, откуда ты приехал. <смех> Потому что, ну, на самом деле, реально, когда вот я первый раз побывал в Москве, я прям вот как только приехал сюда, и, и я понял, что, блин, вот это мой город. Мне здесь кайфово. Просто вот даже здесь находиться, типа, на улицах, на самом деле, ну, круто, прикольно. Транспорт очень охеренный, доступный, быстрый. Ни в одном городе в России такого нет. И, ну, соответственно, да, как минимум желание там возвращаться куда-то назад, откатываться, оно... Точнее, не желание откатываться назад, оно держит тебя в узде. В какой-то мере.
0: Нормально. Я выдачу у тебя на разговор. У меня, короче, появилась новая цель. Я хочу с каким гостем, чтобы он в итоге заплакал. Вот. Ну, в принципе, круто, но ну, поэтому что можно же даже всем ребятам сказать, что как бы ну не надо бояться, как бы идти да, конечно,
1: надо надо типа делать и башить, ставишь цель идешь к ней.
0: достал, но режь, блядь.
1: Это уже по-моему, да в каждом каждой серии
0: подкаста. В каждой серии это будет наш второй слоган.
1: Это слоган второго сезона будет.
0: А вот вообще... Если ты, что, ты... мы
1: никого не призываем, никого резать.
0: Да. Ой. Ой, цензура. Да. Ну, ладно. Ну, вот, ты, получается, ты же прям быстро растепенился на студии.
1: Ну, да, я как-то типа по жизни просто хорошо приспосабливаюсь. Да. Как раз-таки за счет готовности к любым ситуациям... Ну, типа, не знаю, есть просто, как бы как, я не очень люблю людей, которые, типа, там, дохера до типа, что говорят, и нихуя не делают потом. Ну, вот, собственно, это была такая тоже одна из основных причин, по которым я уехал из Питера, потому что там практически все такие. Все такие вроде в движухе, там, что-то обсуждают, давай, там, сделаем вот это, давай, сделаем вот это, да, будет охуенно, круто. И ты потом, как бы, блядь, проходит месяц, человек куда-то пропадает, и ты такой спрашиваешь, ну да чё? А он такой, да, хуй знает.
0: Да, мы вроде не поэтап живем. Да, да, да.
1: Вот. Ну, как бы да, просто в Питере там можно как бы реально чилить, нихуя не делать, и в принципе, как бы у тебя все будет норм. Вот вот,
0: свой вопрос. Вот я я был вот в Питере, как как так относительно. И. Ты не заметил, что город намного медленнее, чем Москва.
1: Да, да. Он типа, так... вот
0: просто я когда там был, там я заметил.
1: Абсолютно что... другой.
0: Вот я иду в Москве, меня все обгоняют. Я иду в Питере, я всех обгоняю. Хотя я никуда не тороплюсь, я иду в своем темпе. То есть, ну, есть какая-то разница.
1: Ну, как бы да, Питер для меня, в принципе, был медленным. Я его очень быстро перерос как-то. То есть такой вот как раз-таки своей целеустремленностью и упертостью. Uh, ну и, собственно, как бы, да, мне просто надоело, что вот я не могу просто там с людьми работать и коммуницировать, потому что, как бы, я хочу делать. А они вроде тоже хотят, но они вообще не шевелятся, ничего не делают. А я, как бы, вот, блядь, если я сказал, я иду и делаю.
0: Ну, типа, нет ничего такого, если там с чуваками не по пути пойти дальше. по Ну
1: да, 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 естественно, потому что, ну, блин, все люди эгоисты, думайте о себе
0: нет, просто я тоже, я, я, я не вижу ничего такого, например, если угу. ты, типа с кем-то человеком так, ну, не, не получается.
1: Ну, как бы да, дальше. если кто-то тебя тормозит, как бы есть вариант, либо дальше тянуть его за собой, там, да, ну, если ты в каком-то, типа, тандеме работаешь, ну, вот, либо просто, как бы, расстаться с ним
0: и, ну, чувак, извини, дорожечки расходятся. Да, я встану с а, вот, ну ты, получается, сильно остепенил, ну, ой, быстро остепенил и вот что тебя прям, ну, прикололо в работе в студии? Mm -hmm.
1: Ну, как бы, плюс, ми... mm -hmm. минусов по-любому не было. Да, слушай, типа, прикололо то, что, в принципе, появился доступ к охуенному оборудованию. Вот. Я еще, как бы, в принципе, даже тогда не то чтобы там особо шарил по всему этому оборудованию. И на самом деле, типа, я тогда любил типа, сводить там, по пресетам, mm -hmm. да, типа там открываешь эквалайзер, такой там тыркаешь, там, вокал yeah. или электрогитар. Вот. И, короче, когда я все это там пытался крутить типа дома, когда это все было записано на хувые микрофоны, никакие пресеты не помогали вообще. Типа, они делали либо еще хуже, либо как бы, ну, все равно звучало как-то странно. И я помню, типа, вот первые сход такое прям крутое впечатление, когда я пришел, типа, на со студию с крутым оборудованием, когда я записал там первые свои исходники на крутом оборудовании, я кинул пресет и все заработало. И я такой, бля, так как бы ладно, значит, они все-таки <свят> работают. <свят> значит, все-таки не, не зря, неспроста они там. Вот, и тогда я понял, что, в принципе, ну, я нашел, типа, новое окошко для себя, куда можно войти и двигаться дальше. Вот, на самом деле, типа, пресеты для многих, типа, ну, там, начинающих звукорежиссеров, да и не только начинающих, это крутая отправная точка для последующей работы. То есть, естественно, как бы. Ну, типа, короче, ими не стремно пользоваться на самом деле. Потому что даже, даже если ты профессиональный звукорежиссер, и ты, например, скачал какой-то новый плагин, ты еще не знаешь, как он работает, как он звучит. Потыркай пресеты, посмотри, что разработчики, к чему они тебя подталкивают к своим каким-то фишкам. И ну, ты почему? начнешь лучше понимать
0: Притом, работу. Притом, уже же есть еще авторские пресеты. И, да, и Очень да. часто там на Mix with the Masters можно увидеть, там, как какого-нибудь Пин Pinsado тоже юзает пресеты.
1: Да, да, естественно. Нормально. И со временем я даже, в принципе, там пришел к своим каким-то пресетам. То есть у меня там, в принципе, есть в некоторых плагинах какие-то мои пресеты, которые просто э -э ну, ускоряют мою работу. Какие-то, короче, свои фишки, ну, да. чтобы их там не наруливать каждый раз с нуля. Хотя это иногда тоже бывает интересно, иногда там тыркнешь куда-нибудь не туда, а оно бац и пиздата звучит. Вот. Но какие-то тебе, типа, да, там классические свои какие-то фишки, к которым это, ты пришел.
0: Это, типа ревербераторы железные, как-то так и получились что где-то что-то наебалось, и mm -hmm. получилось эффект реверберации, и в итоге железные ревербераторы начали делать. Блин,
1: насчет реверов точно не помню, но я помню, что так появился дисторшн. Ну, вот когда, здесь. типа, чуваки в туре там уронили комбик, и там, короче, какая-то схема наебалась, и он стал пердеть, и они такие, бля, охуенно пердит. И потом, да, все стали там пытаться это имитировать, и да.
0: Мне очень нравится подкаст, когда чуваки советуют музыку. Ага. Так. <с> У тебя нету списка с обучаем?
1: А, списка нет, но есть, да, собственно, как бы вместо списка, это будет просто моя медиатека в Spotify. А, я не знаю, не факт, что все мозг будет супер свежее, но типа это просто то, вот, что я там за последнее время слушал.
0: Блин. Мне... И... А тебе не кажется, что, mm. типа, я когда прихожу по современным то, что музыка может быть как вино, ну, типа, что она может пройти, типа, проверку временем. No, ну, просто, типа, да, вполне, сейчас да, вполне, прям, вполне. Ну, ну, вот, например, очень... Я посмотрю на человека очень странно, если он включит песню, слышит, что такая дерзкая, и будет слушать ее серьезно. Но если там чувак включит, я не знаю, там угу. типа какую-нибудь там группу Куин и будет его слушать, и скажу, Ну, это очень крутая музыка, это классика, ее всегда можно послушать.
1: Ну, да. Ну, это, собственно, наверное, так же, как и с книжками, с литературой. Ну, да. И Я думаю, примерно то же самое. Ну, тут в целом, типа, если вот глубоко копать, это, пиздец, как бы сложно в том плане, что куча разных людей, все по-разному думают, все по-разному слушают, и, типа, для кого-то, как бы, может быть, реально типа включить там трек, слышь, ты что, такая дерзкая, это будет прям, о, вау, супер прилив там ностальгии, и он с кайфом послушает.
0: Не, ну, типа, я просто а потому, что... дико закримжует и... Есть какие-то, ну, знаешь, песни, которые вот они прям стрельнули uh -huh. и остались в истории музыки,
1: uh -huh. uh -huh.
0: но ну, такие, ну бывают, ну может там раз в год, в два вот один там два трека такие вот прям, ну которые uh -huh. знаешь его будут слушать там дети еще мои, там внуки мои, они будут
1: ну да, слушать. да, я понял.
0: А есть ну которые просто стреляют вот хит и вот осень наступает и в принципе вот как он уже уходит. Потому
1: что возможно в принципе все равно же как бы музыка это про эмоции. Да, и, естественно, про эмоции и чувства и ощущения те, которые сам артист закладывает при записи. И, как бы, если артист думает, там, чисто вот, как бы, да, там, зафигачить, там, летний хит э, и поднять бабла на зиму, вот, то, как бы, ну, о чем тогда дальше говорить? Вот, естественно, там, если только ему не повезет, да, там... Потом никто не будет слышать этот трек. А если человек как бы просто делает это от души, и когда ему ну, просто по кайфу он сам тащится от своего музла и от того, что он делает, то это звучит честно. И Ну, типа, я не знаю, как, но люди, слушающие музыку, фанаты, они все равно это чувствуют. Да да. То есть, как бы даже если там тебе наверное, понравился какой-то хуевый трек, да грубо говоря, вот этот вот, сезонный трек, назовем так, но все равно потом ты про него забудешь, потому что именно вот в самой песне люди же как бы как, слушают музло, чтобы получить от него какие-то эмоции, ну, грубо говоря, и просто, ну, в моем понимании, песни записанные, сделанные честно, они никогда не потеряют запас этих эмоций да. в, вот при воспроизведении, грубо говоря. А Песни, сделанные вот как бы на сезон, они не имеют этого бесконечного запаса эмоци... эмоционального, и поэтому со временем этот трек просто стирается. Да, типа это
0: интересное мнение. И вот на самом деле я, mm -hmm. я короче хотел тебя спросить вопрос, но я забыл. Можно я его добавлю и потом мы продолжим? Да да да. Короче, просто тема такая, то, что ну, в продолжении вот этого разговора uh -huh. о, о, о искренности музыки, вот просто, я просто считаю, что, например, если музыка искренняя и, и прикольная, она цепляет, даже если она, например, не очень круто сведена, uh -huh. все таки ну, прям очень-очень крутое сведение, его, скорее всего, оценят либо какие-нибудь аудиофилы, либо звукорежиссеры.
1: Ну, в принципе, да. Ну, по большому. А ну как и есть, бы да.
0: обычный слушатель там, который там, угу. как бы х хороший человек, но не разбирается там в тонкости звука и вот его просто вот ну сама эмоция его угу. заденет.
1: Да, само собой. Есть у меня даже забавный случай из э моей практики, когда мы работали с Димой Слуцким я не Знаю. помню, правда, Лиуэйт, Ли Ли. да, а, был момент, когда мы записали с ним трек, я, типа, скинул ему демку после записи, но почему-то, типа, не решил, типа, у меня его сводить, он пошел, типа, сводить к другому звукарю. Ему не понравилось, как свел другой звукорежиссер, он пошел ко второму другому звукорежиссеру. Там ему тоже не понравилось. Таким образом, он, по-моему, трех или четырех звукарей обошел. Всем заплатил, все сделали ему миксы, ему не понравилось. И... А он хотел на этот трек клип снимать. Вот, и в итоге он снял уже клип, и в клипе играла просто демка. Которую я ему скинул. Потому что, типа, там вот Нет, было все то, был. все то, что он э, как бы заложил при записи все свои эмоции, свой вайб э, в этой демке были.
0: Подожди, а после
1: сведения помню, они как раз как бы уходили.
0: Я помню, да. То есть, ну, причем это. Ну, я песню саму не слушаю, я клип смотрел. Угу. Но меня как-то, ну. Мне ухо прям прям, прям жестко нерезово, типа.
1: Ну, да, а там, типа, просто были по сути типа, чистые исходники. Типа, может быть, один компрессор на вокале и ревер, все, и автотюн, и лимитер на мастере. Все, ничего больше в этом треке не было. Там вот три-четыре плагина висело, и все. И как бы ну, чувак в итоге не смог найти никаких вариантов. Потом он
0: тот же человек треупила с каким-то треком ну только они, по-моему, потеряли в проект. А,
1: может быть. Может быть.
0: А, нет. Он просто записал демку, но хотел потом пойти записать полностью трек. Mm -hmm. У него не получалось вот с той же эмоцией это сделать.
1: Mm -hmm. Да, такое тоже было. И бывает. вот он
0: прям старался-старался, но вот не получилось, и в итоге они просто вот... Такое... Они просто демку на мастере как-то mm -hmm. как что-то как-то обрабатывали.
1: Это, кстати, нормальная практика. Я помню еще историю про группу Blur, когда они писали свой вот последний альбом, у них в 2015 году выходил, они писали его, типа, все вместе там живьем, в студии сидели. И накидывали, короче, просто демки, накидывали, накидывали, и потом э, после этого гитарист, типа, просто сел, собрал из демок весь альбом, они там что-то чуть-чуть переписали, вот, но решили, типа, почти весь альбом вот оставить. Ну, как бы они, естественно, записали пиздатые демки, там, поканальные все дела, вот, но половина, типа, альбома собрана у них просто из дема. А звучит как бы все охуительно, они да. просто это все свели. А, просто потому, что как раз-таки отчасти, чтобы не терять время на перезапись, и отчасти от того, что как бы, там были вот именно непосредственно вот, те эмоции вот, в тот момент времени, они были сильнее.
0: Да. Поэтому можно сказать артистам, что искренность и прям, ну, когда ты очень сильно постарался угу. на записи, это прям может даже... Ну, конечно, даю на плохо говорю, что этого достаточно, но это, это ну наверно очень плане... большой процент ну типа успеха. короче неинтересный, неживой, хорошо сведенный трек это плохая песня, а угу. искренний трек еще хоро... хорошо сведенный это хорошая, это прекрасная песня и даже искренний прикольный трек, ну, допустим не очень прям ну, да. а сведенный ну, все равно это крутая песня
1: сведение оно просто на самом деле как бы как оно... По своей задаче оно просто усиливает э, сильные стороны песни и старается убрать слабые стороны песни. Mm -hmm. Вообще, в принципе, для меня звук <laughs> ну как. Очень часто звукорежиссура это просто исправление ошибок записи. <laughs>
0: <просто какая> <laughs> Потому
1: что то, что охуенно записано, сводить практически не нужно. И оно уже как бы звучит хорошо, все цепляет и все работает. А Это... если как бы... Ну, то есть ты там добавляешь верхов, да, там, на эквалайзере или компрессируешь вокал. Но, по идее, ты можешь так уже сразу писать. Ты можешь при записи там навалить верхов, закомпрессировать вокал или там попросить там вокалиста сделать подачу сильнее, попросить там барабанщика бить, по бить полегче, попроще. И как бы, да, топовые чуваки, они примерно так и работают. То есть они уделяют невероятное количество внимания этапу записи и препродакшена для того, чтобы уже когда наступит именно сам продакшн, быть во всем стопроцентно уверенными и как можно меньше привносить, как можно меньше делать постпродакшена, потому что он может, ну, в каких-то вот прям супер случаях он может убить, вот, те эмоции, то, что заложено было.
0: Да, как я. Изначально. Что-то посмотрел какую-то видеошку, то, что задача звукорежиссера не испортить. Ну, да. Вот исходник. Да, по да. Знаешь, мы уже много говорим, но все равно. Хоть три часа, нормально, блин, и Вообще, похуй. Давай, что там по этим чувакам.
1: Да, так, Spotify, Spotify. Но На самом деле рэпа будет прям очень мало. Возможно, даже совсем не будет. Но, тем не менее, от этого не менее интересно. <laughs> Наверное. Короче, прям топовый, топовый релиз этого года. Хардкорный, панковый. Это группа Turnstyle с альбомом... Блин, как альбом там назывался? Glow On. Это вот прям в моем понимании вот то, как должна звучать... Это вот самое, самое современное звучание панк-рока, которое сейчас есть. Вот. А, ну, кстати, очень-очень круто меня тронул в этом году альбом «Чорчес».
0: О, да, куда-то.
1: Violence. И... Это же группа, да? Там да, там группа, девочка. там вокалистка и два чувака, я так понимаю, они пишут музыку. Я просто не сильно там углублялся в их историю. Это шотландская группа, опять же. Все, все, все оттуда. Да. А потом
0: панкворк, да, тоже. Давай просто посчитаем. Панки
1: эти, кстати, нет, они американцы.
0: Давай просто посчитаем, сколько у тебя. В ч ⁇ пользу, в какой стране.
1: Окей, okay. короче, да, «Чорчес», вот прям меня очень-то спанули, и при этом вот у них почему-то ну, может, как бы я сам додумываю, но опять же, вот всю эту фишку про эмоции. А, слушая «Чорчес», я прям, блядь, я ощущаю себя в Шотландии, нахуй. Вот я, какие-то песни есть, они прям, не знаю, почему, но вот я слушаю, там даже просто в метро еду, и я просто улетаю в какой-то, вот, реально туда. Кстати, э -э, вернемся к панку группа Idols. Mm -hmm. э -э, на самом деле, типа, они, короче, говорят, что типа, мы не играем панк рок. Э почему вы нас все называете панками? Идите нахуй. <с fácil> <с Renaissance> они <Вот>, а, из Британии, да? Да, они, они из Британии, э -э, с Англии. И что примечательно, последние два их альбома продюсировал кени А, oh. Да. Он с ними все это писал и, насколько я понимаю, даже сводил. Они, короче, стали там немножко электроники
0: добавлять. А, ну и при этом и... гитара там сидела.
1: Ну, это полноценная типа рок-группа из пяти человек. Типа два гитариста, и, басист, типа... вокалист, барабанщик. И их продюсирует Кенни Beats и прям, блядь. Вот последних два альбома очень-очень круто выросли в плане sound production. Они очень интересно звучат. То есть это панк, который реально уже не панк они там много чего намешали и очень интересно звучат то есть если вот прям послушать то послушать типа такую музыку которую больше никто не делает вот это вот оно я очень люблю такие группы в том числе типа например там да даже какие старые группы брать группу дипеш мод они настолько оригинальны что Любой, кто попытается хоть что-то типа вот с них скопировать, будет прям сразу ясно, откуда это взято. Я вот как бы такие группы прям очень уважаю. Увожу. Лайк лайк ставлю.
0: Респект.
1: Сразу, автоматически. Вижу хорошую группу, ставлю лайк. Cheers. Ну что тут еще из любимого? Бифи Клайра. Собственно, опять Шотландия. Да, да. Uh, в этом году. Ну, немножко странноватый альбом они выпустили, но в целом прикольный. Uh, еще охеренный альбом выпустил Фрэнк Картер and The Rattle Snakes. Это опять. Какое Ванга. интересное название как
0: King The Это локальный прикол. Между собой.
1: Короче, крутой альбом. Стики. Он называется. Стики, да. Стики для Нет, Тогда же стики для Гло. Потому что Гло как раз британская хуйня. Так, что еще интересного? Джеймса Блейка мне понравился альбом. В этом году выпустил. И, кстати, у них был офигенный фит со Slow Time на альбоме Slow Time. Прям вот, наверное, с этого фита со слова Time я открыл для себя Джеймса Блейка. Прям очень зашло. Очень круто. Тоже как бы интересное зло он делает.
0: На самом деле, хочется, чтобы Slow Time выпустил альбом с этим. С Муромасой. Прям полноценный. Да,
1: это было бы прикольно. Они вдвоем очень хорошо работают. Bring Me The Horizon на самом деле, вот последний сингл Die For You прям, типа, что-то засирают, а я, на самом деле, очень... Кстати, да, мне тоже
0: нравится. А мне нравится, читаешь, что, что да. типа,
1: как бы, ну, они просто дальше идут. Они, ну, типа, нахуя им делать то же самое, что они делали до этого? чтобы.
0: Не, при том, реально, очень много читаю. У меня кореш прям жестко относятся к премьере, типа он где-то ужасные я, я конечно там не, не фанат их творчества, но с mm -hmm. последними прям прикольно. Да,
1: ну типа да, кайфово. А -а -а. Типа, я первый раз, когда слушал этот сингл, я такой типа чего это что бринги, а потом на самом деле, ну я просто понял, как бы что они они именно такого и хотели.
0: Да, вообще, как если Просто честно, удивить. я считаю, что никто, ни один артист, никому ничего не обязан. И делает, за что хочет. Ну, во-первых,
1: да, во-вторых, как бы мне нравятся, типа, артисты, которые могут себе позволить э, удивить фанатов. Ну, старых, новых фанатов, неважно каких. То есть, типа, перевернуть свою же музыку так, блядь, что реально все послушают, такие, чего, блядь? Это они. Ну, в хорошем смысле. Вот, то есть даже, ну даже несмотря на то, что вот мне в первом прослушивании не понравился этот сингл, но потом я вот выкупил его, что как бы, ну, чуваки просто, да, вот, они пошли вот этим путем, и на самом деле прикольным. Просто, да, не сразу раскрылось, потому что было вот прям совсем неожиданно. Mm -hmm. Так, что еще в этом году тут выходил то
0: Прингвит и Харайзен, они откуда, кстати, они Американ вроде? Нет,
1: они с Англии тоже. А,
0: тоже, этого не они Американ? Да. А чисто у нас только один
1: Америка. Да. Я не знаю, <клёв>, в этом году или в прошлом вышел альбом Гэри Стайлза, но он охуенный. Он прям, он очень стильный, mm -hmm. очень пиздатый. Крутой. Тоже из Англии. Я типа
0: не слушал, но я уважаю то, что он смог прирасти вот всю эту бойс-бенд историю и стать независимым чуваком.
1: Ну, типа,
0: наверное, так до него только Джастин Тимбервиг смог.
1: Ну, возможно.
0: Вот XBEX 3 Boss никто не стрельнул, как. Ну, реально, ну. Очень редкий случай, что чувак там вышел из бойсбенда и стал прям крутым. Бля, я вспомнил
1: русский Бэкстрит Boys. Это была группа премьер-министра. Да, точно. Не на яйце. тоже слышал.
0: Не, Бэкстрит Boys крутые. Не, у них очень круто. Я я эксэмпливал недавно. Я сделал дрил. Нормально. Yeah.
1: А, естественно, моя самая любимая группа Вульф uh -huh. Элис. Да, они в этом году выпустили такой странноватый альбом, но, блядь, <laughs> вкусный пиздец. Не по вкусу <laughs> вкусный, <laughs>, а <laughs> по сути <laughs> вкусный. <laughs> да. На так, будет. не знаю, я на самом деле могу бесконечно типа дальше что советовать всякое музло, но вот как бы наверное самое такое основное, да. Из вот прям того, что я на этой неделе для себя открыл, это группа Circus Survive. Они, кстати, уже американцы, но интересные, прикольные.
0: То есть у нас, получается, счет Британия все очки, США 2, получается, Абэма, блядь, проиграл.
1: Да... Ну, как бы, да, на самом деле, ну, типа, да, я, естественно, слушаю больше там какой-то, типа, там живой музыки. Ну, это просто, типа, мой бэкграунд, потому что я рос там вот на всяком уроке и всем прочему, Вот, но при этом, как бы, да, в мой плейлист залетает там Джеймс Блейк и Гарри ну, Стайлз. Хули нет. Пизда-то -пизда -пизда делают чуваки, да. и что?
0: Нет плохой музыки.
1: Да, да. Никогда. Есть просто то, что нравится, и не нравится. Если не нравится, не слушай, не делай. А Окей. делай, что по кайфу. Окей. <с <с
0: ну что, хотите посоветовать что-то нашим артистам, которые хотят записаться?
1: А, ну, тебе для молодых ребят есть два основных совета. Первый не зацикливайтесь на чем-то одном. Пробуйте разные вещи, разные приемы, э разные стили, и, как бы, ищите что-то свое в каждом из них, <coughs> и за счет этого вы сможете, как бы, потом создать какой-то свой стиль, <coughs> вот, а, и, естественно... Не забывайте репетировать, готовиться yeah. к записям. Ну, на самом деле, типа, есть же золотое правило shit in, shit out. То есть, как бы, э, херово на входе, херово на выходе. Yeah. Вот, соответственно, того, насколько хорошо у тебя будет все на входе, очень сильно зависит то, что ты получишь на выходе. То есть, yeah. это разумно, и это, блин, работает во всех сферах жизни, типа, все там любят, знаешь, там, пиздеть про асфальт в России хуевый. Ну, как бы, да, и при этом, когда там приходят на запись, и как бы то же самое бывает, происходит. Ну, я вот, блядь, сделал, я не знаю, ничего там не продумал, не придумал. Не, как бы, окей, бывают случаи, когда, да, там, ну, не можешь там что-нибудь придумать. Ну, так как бы подожди. да. Подго ну, подготовься лучше, просто как бы да, звукорежиссеры, естественно, могут там в чем-то помочь. Не вопросы, и они очень рады всегда помогать, но э, они рады помогать, когда есть над чем работать.
0: да. Но запись это вообще верхушка, получается, всего, всего айсберга. Это типа финальная.
1: Почти. Ну, в, ну принципе, в принципе, да, да. То есть, как бы это как, не знаю, если там сравнивать... Я очень люблю просто как раз для тех, кто не очень там разбирается в звуке, проводить параллели, например, там, с визуальным каким-то искусством, да, там, с рисованием картин или производством фильма, потому что это более как-то понятно людям обычно. То есть, когда ты придумываешь трек, да, это вот ты там, грубо говоря, нарисовал карандашиком какие-то заметки своей картины. Когда ты пришел его писать, ты уже на этом этапе выбираешь, какими красками ты это будешь делать, и начинаешь это все раскрашивать и рисовать. Ну, вот запись, этапа сведений и всего прочего. И очень многое зависит от того, какие краски ты возьмешь, какие маски ты будешь делать, оно создаст твою <coughs> стилистику и очень сильно будет как бы, влиять на конечный результат. Потому что, естественно, если ты купишь там, дешевые какие-нибудь карандаши, ничего хорошего не получится. Или фломастеры, которые уже не рисуют.
0: Про фломастеры, которые уже не рисуют. А что ты можешь посоветовать старым опытным артистам?
1: А, да старым артистам, типа, хочется, чтобы они не боялись э, давать дорогу молодым артистам и больше вместе коллаборировали и поддерживали их. То есть э, для меня прям был такой яркий, клевый пример э, Оксимирона с Лакемином. Да, потому что если условно возьмем, что Оксимирон там более-менее старый, артист Лакемин более-менее новый. Э, Оксимирон не побоялся вытащить, э, да, чувака и показать его миру. Потому что, ну, грубо говоря, там, пока его не репостнул Оксимирон, я сам о узнал только, когда его репостнул Оксимирон. И, в принципе, Оксимирон нескольких артистов таким подобным образом вытаскивал. И при этом, как бы, и сам оставался вполне более-менее на плаву. И помогал, развивал каких-то вот молодых, свежих чуваков. И... Очень круто, когда вот, типа, люди с опытом находят, видят каких-то молодых ребят с э, талантом да. <laughs> и вытаскивают их наверх, и они становятся, как бы они раскрываются еще лучше.
0: Это, еще, это же нормально кстати на Западе даже практика, потому что ну да я в предыдущем выпуске, вот, когда ты мне говорил угу. про Лилу Уэйну, что он мне повлиял, как угу. Уэйн вытащил как, Дрейка на, на каком-то выступлении, Лилуэйн вытащил Дрейка молодого на сцену, когда никто не знал Дрейка. Uh -huh. И то есть, ну, нормально, то есть они там подтягивают молодых. И сейчас да, Дрейк да, тоже да. подтягивает там своих, вот, тоже молодых сейчас. То есть там есть какая-то, ну, емственности uh -huh. только...
1: Ну да, здесь, конечно, тоже там бывают разные нюансы, что типа кто-то просто чисто своих корешей вытаскивает просто потому, что они его кореша. Там
0: понятно, что там а, а, и все Да, дела,
1: там... а кто-то как бы реально вытаскивает типа крутых ребят, которые там, ну они могут быть вообще незнакомы друг с другом, но он такой типа бля, нихуя, крутой чувак, репост на его себе и пускай больше народу о нем узнает.
0: Кстати, да, я вообще считаю, что поддержка, это вообще очень важно.
1: Ну, естественно, ну, то, то есть, ты... это как своего образа менторство да, ну и, грубо говоря, он не знает, как там. Да ты... даже,
0: в принципе, человеческое ну, uh -huh. просто репост, ну, это два нажатия клавиш, uh -huh. два, два нажатия по, там, экрану телефона, uh -huh. может быть, очень там, ты даже, может быть, там, ну, не сделаешь какую-то большую поддержку человеку, но ну, ну, как минимум какую-то психологическую даже, то, что ты у человека, ой, значит, я делаю что-то не просто так. Ну, Поддерживать да, крутых да. творческих ребят это очень типа важно. Да, да. И ему, и, да и, а вам это, в принципе, это ничего не стоит. А, с вами был подкаст «Москва. Место силы». Спасибо, что послушали. Спасибо, что дослушали. Спасибо, что услышали. Нас можно послушать везде, где только можно. На всех площадках, в любых вселенных, в любых галактиках, в любых странах, с любых устройств. Спасибо вам большое. Дальше больше второй сезон. И мы поехали. Он начался. Все, всем мир. Спасибо.